0: COCOA, Episodio 16, Vivencias y Opiniones 2. Hola, soy José Antonio Lobato y esta es la segunda parte de nuestro episodio dedicado a opiniones de nuestros desarrolladores o de los desarrolladores que tenemos alrededor nuestro acerca de los estudios universitarios, otro tipo de estudios y un poquitín también a, a sus vivencias. En este episodio tenemos a José Vázquez, que nos dará la visión desde la otra punta del charco porque él está en, en Estados Unidos. Tenemos a Iván Leider, que ya conocéis todos por el gran libro del dragón que sorteamos un, un par de episodios atrás. Tenemos también a Javier Rodríguez, que muchos conoceréis en, en, en Twitter como blogintosh. Y al final también daré un poquitín mi opinión uh, uh, acerca del tema, ya que el, el, uno de los oyentes uh, me pedía directamente mi, mi opinión, pues también la voy a dar al final uh, del podcast sobre este tema. Bueno, con que no quiero haceros perder mucho el tiempo y quiero que el podcast sea centrado en, en, en nuestros invitados, a los cuales, a todos y cada uno de ellos, vuelvo a agradecer muchísimo que dedicaran estos minutos a, a 85% Cocoa y evidentemente a todos los oyentes que son los que disfrutan al fin y al cabo de, estas, de estos audios. Son muy buenos, no tienen desperdicio y tanto si vais a estudiar como si no vais a estudiar, es, es, uh, vale muchísimo la pena por la información que nos dan, que evidentemente es una información real como la vida misma, podremos decir. Un saludo muy fuerte a todos y que lo disfrutéis. ¡Hasta luego!
1: Hola, eh, me llamo José vázquez eh, Mi compañía es Little Mustard o Pequeña Mostaza El sitio de internet es littlemustard.com Y eh, he desarrollado una aplicación llamada RetroSketch que es un juguete para, para iPhone y iPad Además de eso trabajo en consultoría en, en las plataformas de iPhone iOS y Android últimamente también Así que bueno eh, hablando pensando de temas universitarios de estudios universitarios eh, yo no tengo mucho que, que aportar al tema lo único que se me ocurre a mí que es que, que me ha sido útil en mi carrera es el que la universidad a la que fui no se enfocaron en una tecnología dada o sea no, no fui y aprendí eh, los idiomas de, de bueno cuando cuando empecé a estudiar pascal por ejemplo y si, si hubiera tomado clases de, de cómo optimizar eh, en Turbo Pascal o cómo usar esta aplicación o cómo usar aquel ambiente, obviamente no me serviría de nada hoy en día. Así que la, la moraleja es que no, no hay que enfocarse en una tecnología dada, sino que en los conceptos. Eh, y y pa, tal vez, tal vez sea como una, suena como una respuesta un poco ambigua, pero son los fundamentos los que importan. Eh, o sea, la, la, una pregunta que, que, que tengo muchas veces con mis amigos es Si vale la pena o no vale la pena ir a la universidad eh, Conozco muchos, muchos de mis amistades que son muy... Que, que les ha ido muy bien sus carreras eh, que, que se han salido de la universidad, que no lo han completado, que no tienen un diploma Y pues obviamente no les ha afectado su carrera eh, Así que la tentación es, bueno, pues para qué tengo que ir a la universidad eh, si sí, sí, no, sí, no es absolutamente necesario En mi opinión No es necesario Primero que nada Pero Pero si sí puede ayudarte bastante Si sí te puede abrir muchas puertas Y más que nada te puede servir Como un atajo En particular para aprender los fundamentos Los fundamentos son sumamente Difíciles de aprender Sin una, sin una mano que te guía eh, Es fácil Aprender a a programar en, en, qué sé yo, en PHP o en Ruby hacer un website por aquí y, y, y gradualmente ir mejorando tus, tus conocimientos y, y, y llegar a ser un gran programador y es una manera muy válida de hacerlo pero vas a, vas a terminar reinventando la rueda múltiples veces eh, la universidad, en mi opinión, para lo que es bueno es para enseñarte los, los fundamentos entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso, por ejemplo? si vas a usar un, un NS Dictionary eh, es importante que ten, no, no tienes que saber cómo fue implementado pero sí es bueno tener una noción de qué es lo que hay detrás de un ns dictionary o sea un ns dictionary viene siendo un hash table qué es un hash table un hash array o un hash map pues ayuda si sabes cuál es la ventaja es es, es bueno usar un, un hash table versus, versus un, un qué sé yo, un binary tree por ejemplo eh, ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál, ¿Cuál es más rápido para qué? ¿En qué situación eh, merece la pena usar uno versus el otro? Eh, la librería de Cocoa es, es sumamente inteligente, por ejemplo el, el NSArray automáticamente cambia de, de implementación eh, sin, que, sin que te des cuenta, o sea, dependiendo de las necesidades, dependiendo de cómo vaya analizando la situación se va a ir cambiando su, su implementación interna sin embargo Merece la pena entender Cuáles son las ventajas y desventajas De una estructura versus la otra Y ese es el tipo de cosas que te enseñan muy bien en la universidad Y eso es lo que yo diría que vale la pena Es más, si no quieres sacar una carrera Muy bien, no saques la carrera entera Pero por lo menos tratar de conseguir Una clase de algoritmos Una clase de, así, de, de, de fundamentos de programación Son las cosas que para mí Realmente van, merecen la pena eh, Aparte de eso pues los contactos, siempre es, es bueno conocer gente dentro de la universidad, ya tanto los profesores como tus, tus propios compañeros, eh, nunca se sabe por dónde, cu cuál de esos contactos va a ser útil después en la vida, y, y qué más, y qué más, y no, en general las, las demás materias también son importantes, claro, o sea, es importante tener una educación bien redondeada y saber un poco de todo, ya, no para tu carrera, sino para la vida, o sea, si al fin y al cabo también de eso se trata, ¿no? Eh, no, eso ese es básicamente mi consejo Aparte de eso, bueno, puedo hacerle comentario Yo tuve el honor, la dicha, la desgracia De ir a una universidad eh, bastante prestigiosa Pero también bastante cara Y definitivamente tiene sus ventajas Definitivamente los profesores que, que, conocí, que, que tuve Fueron excelentes profesores Eh y, y los, los alumnos con los que estudié eran todos geniales es absurda la, la competencia es absurda bueno esa, esa es la desgracia eh, la competencia es absurda en uno un, en, en las universidades sumamente buenas estoy hablando eh, tipo MIT por ejemplo yo yo personalmente fui a, a Carnegie Mellon eh, que resulta ser una muy buena universidad eh, donde yo definitivamente fui la, la la, 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 la retaguardia, la, la, el último escalón de mi, de mi clase. O sea, yo venía de último siempre en, en mi grupito. Pero, pero aún así, o sea, ser la cola en y Menon no es, no es un mal lugar a donde estar. Eh, pero la competencia es terrible, el estrés es terrible. Cuando te gradúas eh, y llegan un montón de, de entrevistas a campus... Eh, a la universidad te, 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 eh, los que te andan entrevistando siempre los que quieren son es a los super genios la moraleja es que una universidad más cara y más prestigiosa eh, trae más presión también trae más competencia al final de la cuando te, te gradúas hay mucho más competencia para conseguir los trabajos porque si bien es cierto todas las compañías vienen a buscar eh, estudiantes para emplear también son bien meticulosos y quieren a los mejores y si es una buena universidad, también van a haber buenos estudiantes y también va a ser bien reñida la pelea. Eh, y la otra es que vas a terminar pagando... Eh, bueno, en mi caso por lo menos terminé con mucha deuda y me tardé varios años en pagarla. ¿Valió la pena? Sí, yo creo que valió la pena. Pero... Pero sí, es, es, un arma, es una, una espada de doble filo. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, en mi opinión, la universidad vale la pena... Eh, hay que concentrarse en, en los fundamentos y a gozársela.
2: Hola, soy Iván Leidor de Centric. En este momento me dedico casi exclusivamente a programar. Durante los primeros años de mi carrera hice arquitectura de sistemas, análisis funcional, diseño de sistemas, manejé grupos de programadores, incluso remotamente. Creo que el iPhone y el iPad nos dieron la oportunidad a los informáticos de alma de volver a las bases. Jose nos pidió que opináramos sobre qué debería estudiar alguien que le gustaría dedicarse al mundo de la programación en Cocoa. Yo creo que si todavía no empezaste tu carrera, tenés dos problemas. El primero es elegirla y el segundo es ponerte a hacer cosas ya mismo. Cuando termines tu carrera va a quedar poco de lo que hoy usamos para programar para el iPhone o el iPad, o sea que tu objetivo con la carrera es aprender a programar en lo que sea, o más precisamente, aprender a programar en general y entender cómo funciona un ordenador, una red y un proyecto informático desde el punto de vista de los roles, las fases, un poco la idiosincrasia de nuestra profesión. Hay varias carreras compatibles con la vida de un programador. En general un programador ya lo es antes de que le den su título. Además de Ingeniería Informática, hay algunas alternativas que han dado excelentes informáticos. Por ejemplo, matemáticas, filosofía, hay filósofos lógicos que son excelentes programadores. Yo por mi parte soy Ingeniero Informático y además de mi carrera, me hubiera gustado estudiar otras diez diferentes. Estudié porque me gusta estudiar y volvería con gusto a la universidad. No tanto por el título, sino por la experiencia misma de hacer una carrera. Aprendí bastante en la universidad. El, el álgebra lineal sirve, sirve para desarrollar programas con alto contenido gráfico, las matemáticas discretas para hacer que los programas corran rápido. Es importante abrir nuestras mentes también, entendiendo cómo funcionan algunos lenguajes de programación como Lisp o Prolog. Pero también pienso que me podría haber graduado Tranquilamente sin entender nada de qué se trata nuestra profesión. Sacarle el jugo a la carrera depende de nosotros mismos. Más allá del detalle en especial de la, de la carrera, eh, una cosa que aprendí durante estos años es que hay una especie de biblioteca que no te recomiendan en la universidad, al menos no en la mía, que es bastante indispensable para los informáticos. Le voy a pedir a José que... Ponga un poco esa lista de libros en su blog. Gracias y saludos.
3: Hola a todos, soy Javier Rodríguez, responsable de desarrollo para dispositivos móviles en IDG Communications, subdirector de las revistas Magwell España y iPhone World, y entre otras hierbas en mi tiempo libre, autor del blog programitis.blogspot.com. Podrías encontrarme en Twitter, en arroba blogintosh, con G y Y sobre la primera cuestión, es decir, ¿qué debería estudiar alguien que quiera dedicarse al mundo de la programación en Cocoa? Supongo que mi respuesta debería de ser algo así como ingeniero informático. Sin embargo, creo que todos tenemos en la memoria ejemplos suficientes que nos demuestran que lo único que se necesita es ilusión y ganas de expresar una idea. Un poco, quizá, como lo que ocurre en cualquier otra disciplina. Evidentemente... Quienes afrontan el desarrollo en COCOA o cualquier otro conjunto de frameworks y lenguajes partiendo de una base formal encontrarán una adaptación mucho más rápida en comparación con aquellos que, llegados desde otras disciplinas, han de empaparse con una buena cantidad de conceptos y teoría para comprender cómo, cómo deben de hacerse las cosas. No obstante, lo que también resulta cierto es que los lenguajes de programación han evolucionado considerablemente para democratizar y facilitar su uso al máximo. Y si bien hace unos cuantos años la programación sí que parecía un coto reservado a personas con un perfil muy técnico, en la actualidad resulta una tarea más accesible para cualquiera que disponga de la voluntad y constancia necesarias para aprender, en definitiva. El ingeniero, el ingeniero, de, profesión más claro, el ingeniero de profesión tendrá mucho más claro cuáles serán las soluciones óptimas o las triquiñuelas que le permitan implementar con elegancia ...una solución concreta a un problema determinado, mientras que los autodidactas probablemente lleguen a un resultado funcional a base de horas de investigación, pruebas y errores. En último extremo, tanto los unos como los otros tendrán que consultar la documentación de Apple y abrir Xcode para comenzar a escribir código. En definitiva, y en mi opinión la mejor forma de aprender, por supuesto, y como en cualquier otra profesión, también creo que es fundamental no dejar de aprender nunca... ...tantos libros como puedan leerse... ...y no sólo sobre el lenguaje... ...sino también teoría, algoritmos, diseño, etcétera... ...conectar con otros colegas... ...asistir a eventos... ...y cualquier cosa que en definitiva... ...nos permita enriquecernos. ¿Qué estudiaríais ahora si tuvieseis que volver a empezar? Pues creo que como en la amplia mayoría de los casos... ...la elección por una carrera o licenciatura determinada es la prolongación de nuestras inquietudes o aficiones. Y es que, si comienzas a dedicar la mayor parte de tu tiempo libre a la programación cuando tienes 12 años, parece lógico que continúes tus estudios formales en la misma dirección. Ahora bien, creo que resulta más interesante que cada uno se plantee qué quiere continuar estudiando o aprender a partir de ahora. Y es que, como decía antes, y más en profesiones como las nuestras, Quizá no se trate tanto de aquello que estudiamos en su día, sino el hecho de no dejar de estudiar o aprender. En definitiva, no perder la inquietud. Y lo que encuentro más recomendable aún es que procuremos abrir el abanico sobre nuestras propias habilidades y ampliarlas a otras facetas que sean enriquecedoras. Por ejemplo, ya conocemos aquello de que un programador no puede diseñar o un diseñador no puede programar. Creo que no hay motivo para que tanto el uno como el otro... ...puedan aprender dichas habilidades... ...seguramente no lleguen a ser grandes genios... ...pero sí mejorarán sus habilidades... ...y creo que en definitiva... ...eso es lo que deberíamos de perseguir.
0: Bueno... ...y vuelvo a ser yo José Antonio... ...y finalmente os voy a dar mi opinión... Uh, ...sobre este tema... ...y para ello comenzaré... ...hablándoos de, de mi vida, de quién soy yo... ...yo soy ingeniero industrial... ...con especialización en control... Y mi último año universitario lo pasé en, en U.K., lo pasé en, en Birmingham. Estuve, después de ese tiempo, estuve dos años uh, como profesor en la universidad, en la UPC, en la, en la Politécnica de Cataluña. Una vez me di cuenta que eso básicamente no era para mí, me pasé a la industria, donde trabajé en sistemas de control en tiempo real, Siempre para la industria del automóvil, o sea, básicamente diseñé uh, software que iban en, en los vehículos uh, que hay, en, que podemos encontrar en el mercado como Volvo o BMW y este tipo de, de vehículos. Esto fue gracias a que durante la carrera descubrí uh, los sistemas informáticos en tiempo real, descubrí uh, um, la informática para mí, básicamente con, 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 para, para, para microchips. Y eso me abrió un, un, un nuevo abanico de, de posibilidades. Además, durante ese tiempo estuve haciendo el doctorado y dejé el doctorado a medias porque consideré que no era, bueno, que no me aportaba lo que, lo que yo quería, que me ocupaba muchísimo tiempo y no me aportaba lo que yo quería y por lo tanto lo dejé a medias, no me importó dejarlo a medias. Hacia el año 2006. Hacia el año 2006. Uh, eh, eh, me pasé un poquitín a Linux estuve peleándome con Linux eh, al final adopté Linux como plataforma mía de, para mis cosas personales y, y tal para el trabajo era imposible porque era todo Windows y eh, simplemente eh, me di cuenta de que Linux no me, no me gustaba suficiente y no me aportaba lo que yo quería tampoco y no eh, estaba cansado de hacer siempre lo mismo en, en Linux y, eh, al final lo dejé Entonces, Bueno, Linux de hecho vino porque Uh, estuve trabajando bastante con el kernel de Linux para, para sistemas en tiempo real y entonces pues uh, de ahí vino el poder trabajar con Linux. Finalmente en el 2007 me introduje en el mundo Mac. Uh, comencé a escuchar muchos podcasts sobre el mundo Mac, comencé a escuchar mucho, uh, a leer mucho sobre el mundo Mac y en el 2008 me convertí completamente al Mac hasta el punto de que me libré de todas las máquinas que tenía, del 100% de ellas y todo lo que me quedé en casa era con dispositivos uh, Apple. Ya sé que es un poquitín uh, drástico, pero la verdad es que estoy muy contento desde entonces. Respecto a la universidad, uh, yo creo que es buena y necesaria. En verdad no es necesaria. Uno puede ser uh, desarrollador, puede hacer muchas profesiones sin tener que pasar por la universidad en absoluto, pero yo creo que el salto... Cualitativo intelectual que va una persona, que recibe una persona cuando va a la universidad, yo creo que vale la pena. De cualquier otra forma, tardaríais muchos años en coger todos esos conceptos. Además, la universidad no es buena por lo que aprendes allí realmente, sino. <ríe> Porque te abre la mente, te abre la mente a cosas nuevas, te, te mete muchas cosas en la cabeza que tú tienes que ser suficientemente maduro como para elegir aquellas cosas, pero uh, te la abre y te, y te, te lo expone a todo, esa, a todo ese conocimiento que considero que es fantástico. Pero hay un tema muy importante y es que en la universidad debemos estudiar aquello que nos gusta y nunca ninguna otra cosa. Estudiar en la universidad es suficientemente duro como para que encima tener que estudiar cosas que no nos gustan. Por lo tanto, nunca elegir una carrera, nunca elegir una materia uh, sin que realmente te guste a ti. Nunca elegirla porque la haya hecho otra persona o porque uh, uh, aquella persona a la cual uh, admiras lo haya hecho. No, no. Elige lo que te gusta a ti. Decide lo que te gusta a ti. Analiza lo que te gusta a ti y estudia eso. Después hay muchas maneras de llegar a otros caminos, pero estudia lo que te gusta. Además, para en la universidad yo creo que se tiene que disfrutar, disfrutar todo, al completo. La experiencia universitaria se tiene que disfrutar al completo. Y para disfrutar os voy a dar una serie de consejos, que yo creo que, que son unos tópicos, lo que voy a decir son unos tópicos, pero para mí son muy importantes. Nunca en la universidad se tiene que ir a buscar un título. Desde mi punto de vista, la universidad es una cosa en la cual vamos a ir una vez en la vida, y lo que tenemos que hacer es disfrutar y aprender todo lo que podamos. Y nunca ir con el objetivo de buscar un título. El título es una cosa que vas a conseguir si haces lo otro, que es intentar aprender a tope todo lo que puedas. Ya sabéis que el aprender o el saber no ocupa lugar. Por lo tanto, uh, aprender tanto como podáis. Para ello... Machacar a los profesores. Los profesores no están ahí para darse un paseo ni para a, a dar clases magistrales. Estars están para enseñaros. Por lo tanto, a machacarles. A machacarles a preguntas, a conceptos, a ponerles en apuros, a, a todo lo que se os pasa por la cabeza, porque para eso les pagan. A machacarlos. Evidentemente, a disfrutar de ellos, a conocerlos y a aprender también de ellos. Pero sobre todo, a machacarlos. A preguntas me refiero, ¿eh? Nada de violencia. Para poder realmente preguntar a los profesores tenéis que ir por delante. Esto es lo más duro de todo. Pero es lo que diferencia a un estudiante de élite de un estudiante normal. Y es ir por delante. Eso no significa saber la materia antes de, de ir a las clases, no. Eso significa estar informados. Leer sobre las temáticas que, que, que os van a enseñar. Leer ligeramente, leer un poco para poder ir allí. Acabar de capturar los conceptos y poder hacer preguntas. Yo he estado mucho en la universidad y estar en una clase en la cual realmente el profesor pide alguna pregunta y nadie puede preguntar porque la mayoría de la gente no ha entendido nada, debido a que el profesor sea malo o simplemente el concepto es demasiado complejo para entenderlo o asimilarlo en una única clase, si tú vas ligeramente preparado con antelación, habiendo leído libros ese verano anterior o ese fin de semana habiendo leído algunos, algunos capítulos de, de, de los libros que, que recomiendan, no hace falta entenderlo al 100%, pero ya que te suene todo, que todo te, te, no te venga de nuevo, eso va a hacer que, que tu experiencia en la universidad sea gloriosa. Lo que yo estudié, lo estudié porque en aquel momento me pareció correcto, y ahora, con el tiempo a, a toro pasado, podríamos decir, no me parece tan correcto. Yo si volviera a estudiar, o si tuviera la oportunidad de volver a estudiar, yo a, estudiaría matemáticas, matemáticas exactas, Uh, ciencias exactas que se llaman y informática ingeniería uh, informática uh, porque para mí es, es lo que con el tiempo he descubierto que es lo que realmente me apasiona más de todas las materias aunque realmente saber otras cosas me ha encantado pero ahora si quisiera enfocarme a hacer lo que, lo que, lo que me gusta hacer yo haría eso y complementaría eso con dos cosas una es diseño todos los temas de diseño para eso a lo mejor historia del arte o no sé exactamente qué, pero diseño. Y otra es, y esta es la más difícil, que creo que no te enseña en la universidad, y es comportamiento personal. Me refiero a, a con el tiempo aprendes a, a observar a las personas, a aprender de las personas, a aprender de ti mismo, a, a ser a madurar como, como, como ser humano. Eso... Buscaría alguna forma de, de mejorarlo. Eso Es una cosa que realmente también estoy haciendo ahora cada día, pero que, que en la universidad me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera dicho, uh, chico tiene que mejorar en estos aspectos para, para, para ser mejor persona, no humanamente ser mejor, sino realmente poder sacar mayor provecho de mí mismo. Bueno, como conclusión de este, eh, desde mi punto de vista, maravilloso podcast y de estas personas maravillosas que han, que han participado, yo creo que se puede sacar dos conclusiones globales. Una es que hay muchos caminos para llegar a donde estamos y otra es que la universidad no es necesaria, pero es, eh, es una buena opción. Por tanto, ahí que dan estos estas opiniones, estas declaraciones de, de, de estos profesionales y espero que, que lo hayáis disfrutado tanto como yo un saludo muy fuerte y hasta el siguiente episodio ¡Ey! ¡A seguir corriendo!